0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e oggi come ultimo episodio del 2023 voglio portarvi 4 abitudini alimentari odiate da lasciare nel 2023 e da non portarsi nel 2024. Se nel 2024 volete lavorare sulla relazione con il cibo, sul vostro aspetto, ci sono delle credenze alimentari che sono false, che ci complicano la nostra relazione con il cibo e con l'alimentazione e che dobbiamo assolutamente riconoscere come false e lasciarle nell'anno passato, ovvero nel 2023. Non ce le dobbiamo portare avanti nel 2024 perché in studio vedo fin troppe persone che arrivano da me con queste false credenze e quindi oggi le andiamo a sfatare. Senza troppi preamboli passiamo con la prima dieta che non ha alcun fondamento scientifico, che è la dieta dissociata. Tantissime persone arrivano in studio pensando che non possono mischiare le proteine con i carboidrati perché queste ultime, avendo dei processi digestivi diversi, non possono essere mangiati contemporaneamente perché causerebbero del fastidio a livello intestinale. Questo non ha alcuna evidenza scientifica che supporta il fatto che questi due macronutrienti non possono essere consumati in maniera eh, unita, in in un piatto bilanciato, bensì noi ci siamo evoluti per assumere carboidrati e proteine nello stesso pasto e ovviamente esistono anche dei cibi, anzi tutti i cibi, in realtà anche se molti non lo sanno, contengono un, un mix, quindi una combinazione di carboidrati e di proteine. Anche basti vedere quello che noi associamo come carboidrato in maniera assoluta, come ad esempio può essere la pasta oppure la farina, in realtà contiene anche una discreta quota di proteine e quindi noi ci siamo evoluti per digerire in maniera contemporanea sia l'uno che l'altro in macronutriente, motivo per il quale questa dieta non ha assolutamente senso. Di norma ovviamente bisognerebbe andare a creare un piatto bilanciato per vari motivi che spiegherò in seguito. Però se per abitudine volete mangiare, ad esempio come si usa fare in Italia, un primo a pranzo e un secondo a cena, non c'è nessuna limitazione a farlo, perché alla fine quello che regola e determina quanto la vostra dieta sia bilanciata è l'introito di macronutrienti a livello della giornata. Quindi se vi piace bilanciarli in questo modo, magari andando a evitare il carboidrato a cena e mangiare soltanto un piatto di pasta a pranzo e vi trovate bene così, non c'è motivo per cui voi dovreste cambiare questa abitudine. Tuttavia... Non deve essere una regola, non deve essere un'imposizione, non deve essere una credenza sulla quale agite pensando che se non fate in questo modo allora questo avrà delle ripercussioni sul vostro peso o sulla vostra salute, perché non c'è niente di più sbagliato. Anzi, in realtà, se volete massimizzare quello che è il potere saziante di un pasto, e la sua efficacia nel mantenervi sazi a lungo termine dovreste proprio effettuare un pasto bilanciato dove proteine, carboidrati, grassi e fibre si vanno a complementare in un unico pasto. Questo perché ognuno dei macronutrienti ha una funzione specifica che vi aiuterà a mantenervi non soltanto energetici ma anche sazi. In particolare i carboidrati vi forniscono energia senza i quali rischiate di mangiare troppo poco. Per poi avere fame un'ora dopo iniziare a spiluccare, magari orientarvi verso i dolci. E ve lo dico perché è successo a me, probabilmente è successo a voi, che iniziate una dieta senza carburati e subito dopo vi trovate ad essere poco sazzi, a cominciare ad avere fame e soprattutto a cominciare ad orientarvi verso i dolci. Quindi, anche se... A primo impatto potrebbe essere un'opzione più calorica, in realtà poi a lungo termine inserire i carboidrati è un'opzione vincente perché vi prometterà di mantenervi sazi a lungo termine. Mentre inserire le proteine è molto importante perché oltre ad essere ovviamente importanti per il mantenimento del tono muscolare, se vi allenate e volete mantenervi toniche, costruire o mantenere la vostra quantità di massa muscolare, è importante perché contribuiscono al senso di sazietà. Se mangiate un piatto di pasta senza proteine, il rischio è quello di sentirvi di nuovo affamati dopo poco tempo. La stessa cosa vale per i grassi. I grassi sono estremamente importanti perché ovviamente oltre a contribuire nell'assorbimento di quelle vitamine liposolubili, spesso contenute nelle verdure, permettono di rallentare l'assorbimento di carboidrati nel sangue e quindi vi fanno sentire sazi più a lungo perché è come se l'energia dei carboidrati vi arrivasse più gradualmente. E quindi è importantissimo per coloro che evitano i grassi pensando di dimagrire più velocemente, non state andando nel verso giusto. Bisogna sempre inserire i grassi soprattutto con l'olio extravergine di oliva, ovviamente modulandovi nelle quantità ma mai privandovene perché hanno un ruolo fondamentale nel garantirvi energia a lungo termine e quindi nel garantire un senso di sazietà. Il senso di sazietà è anche favorito dalle fibre che non dovrebbero mai mancare in termini di verdure nel vostro piatto, questo di solito è qualcosa che tutti quelli che fanno una dieta sanno, inserite le verdure, anzi molto spesso si esagera anche, però per ricordarvi come è formato un piatto bilanciato e per sfatare il mito che non c'è nessuna necessità né validità scientifica a supporto del fatto che proteine e carboidrati andrebbero mangiati separatamente. Quindi, ad esempio, se mangiate un secondo piatto, anche semplicemente associare del pane o dei cracker è una mossa vincente a lungo termine, perché anche se a breve termine, se siete abituati a fare delle diete che vi privano dei carboidrati, potrebbe essere strano, potrebbe sembrare di star fallendo in qualche modo nella vostra dieta, poi a lungo termine vi aiuta ad essere più stazi e controllare più il vostro senso di appetito, perché quando la fame si accumula... Anche se pensate di poterla controllare, vi sarà sicuramente successo un momento in cui la vostra forza di volontà non può più sostenere la fame e quindi mangerete. Ma a quel punto non mangerete in maniera consapevole, ma vi orienterete soprattutto verso i dolci. E questo è quello che in una dieta si cerca di evitare. Allo stesso modo, se mangiate un primo, ad esempio la maggior parte di noi italiani è abituata a mangiare un piatto di pasta a pranzo. Cercate, Entrate nell'abitudine o cercate di pensare ai modi in cui potete aggiungere una fonte proteica. Una combinazione vincente nelle persone, soprattutto nei bambini e nei ragazzi che non sono abituati è aggiungere qualcosa nel suco della pasta, ad esempio una ricotta, una quantità di parmigiano che potrebbe andare a assumere il ruolo di una fonte proteica, oppure ad esempio un salmone affumicato Tutte quelle fonti proteiche che possono andare a completare il profilo di macronutrienti di quel piatto. E questa è la nostra prima regola da sfatare, ovvero lasciate perdere nel 2024 le diete distociate. La seconda dieta o la seconda regola da lasciarsi indietro nel 2024 è la regola dei sei pasti al giorno. C'è chi si trova bene a mangiare frequentemente per evitare di spiluccare in maniera non pianificata e c'è chi preferisce fare magari tre pasti più abbondanti per preferenza oppure necessità, magari necessità lavorative. Nessuno dei due approcci è sbagliato, perché non esiste nessuna evidenza scientifica che afferma che fare più pasti aumenti effettivamente il metabolismo oppure in qualche modo influenzi positivamente la riuscita e l'aderenza nei confronti di un piano alimentare, quindi di una dieta. Quindi non esiste una regola che dica che fare sei pasti al giorno in maniera specifica oppure farne cinque, farne quattro, farne tre sia meglio rispetto a un altro modo di alimentarsi. Quindi dovete trovare il vostro equilibrio tra i tre e i sei pasti che vi permette di aderire alla dieta in maniera sostenibile e a lungo termine. Come ho detto c'è chi preferisce fare sei pasti perché magari si trova... Ehm, meglio nei confronti della gestione della fame, magari chi è abituato a spiruccare tutto il giorno, fare i sei pasti potrebbe essere un approccio iniziale che lo aiuta a pianificare perlomeno quelle che sarebbero state altrimenti delle sedute di spiluccamento puro non pianificato. Per altre persone, magari persone che sono lavorativamente molto impegnate, che non hanno tempo di cucinare e di pianificare sei pasti, tre pasti potrebbero essere l'equilibrio ideale, oppure ci potrebbe essere un equilibrio che va dai tre ai sei pasti. Tutto questo per dire che sta a voi andare a capire qual è il vostro equilibrio, anche ad esempio in base alla vostra attività sportiva, tra i pasti, e gestirveli in questo modo per trovare un modo che vi risulti più semplice e per fare in modo che la vostra dieta e il vostro piano alimentare funzioni a lungo termine. Ad esempio, nella mia esperienza, per anni ho fatto sei pasti Poi adesso, ad esempio, che non ho necessità di svegliarmi la mattina molto presto, ho ridotto naturalmente a cinque pasti o addirittura a quattro pasti. Anzi, la maggior parte dei giorni faccio semplicemente quattro pasti. Faccio la mia colazione, il mio pranzo e la mia cena e una merenda tra il pranzo e la cena. Quindi, a seconda delle vostre abitudini, a seconda dell'orario in cui vi svegliate, a seconda dell'orario a cui andate a letto, potrebbe essere più funzionale fare più pasti Magari meno calorici, oppure farne di meno più abbondanti. Questo non influenzerà in nessun modo la riuscita della vost- del vostro piano alimentare, a patto che mangiate esattamente la stessa quantità di calorie ovviamente. Quindi questa è la seconda regola da lasciare nel 2024. La terza regola o la terza abitudine alimentare che purtroppo vedo sempre più spesso persone che sono convinte che sia positiva o che comunque apporti dei benefici è Rullo di tamburi, il digiuno intermittente. Allora, tantissime persone vengono in studio uh, pensando di dover approcciarsi al digiuno intermittente perché dottoressa ho provato qualsiasi tipo di dieta, nessuna dieta funziona, devo provare il digiuno intermittente. Chiariamo una volta per tutte che non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che distribuire i pasti all'interno di un arco temporale più ridotto migliori in qualche modo o acceleri la perdita di grasso. D'altra parte però, soprattutto per quello che riguarda la maggior parte della mia audience, ovvero donne e ragazze, si stanno accumulando evidenze scientifiche che sottolineano i potenziali pericoli di questo approccio dietetico, soprattutto se seguito in maniera rigida, per le donne, sia dal punto di vista ormonale sia dal punto di vista psicologico. Come inoltre ogni altra dieta, il digiuno intermittente, le persone che si vantano della riuscita di questo piano alimentare, di questa dieta, è basato sul fatto che andando a diminuire l'arco temporale in cui si consuma effettivamente del cibo, si ha meno spazio, meno tempo (ride) per poterlo consumare e quindi molto spesso si può tendere a mangiare meno. Ma anche qui non è detto, perché soprattutto se non siamo abituati, soprattutto se non è in linea con il nostro stile di vita e con le nostre abitudini. La fame si può accumulare durante il periodo di digiuno, quindi ovviamente oltre a essere uno stress psicologico, potremmo essere portati poi quando l'arco temporale di digiuno si interrompe a mangiare di più e oltre a mangiare di più a mangiare anche in modo meno consapevole, quindi probabilmente andremo a scegliere cibi che sono meno in linea con i nostri obiettivi, perché mangeremo di istinto, perché mangeremo di fame accumulata nel tempo. Quindi se è qualcosa che fate in maniera naturale, molte persone sostengono di non amare fare colazione la mattina e quindi di digiunare comunque in maniera anche inconsapevole fino all'orario di merenda o fino all'orario di pranzo e di farlo senza nessun tipo di problema. Non c'è problema perché in quel caso è una scelta che non è imposta, bensì è il meccanismo naturale con cui il vostro corpo funziona. In questo caso non c'è assolutamente problema, ma, come dico sempre, non deve essere una regola, non deve essere la regola sulla quale ci appigliamo, alla quale facciamo riferimento, pensando che funzionerà e accelererà o migliorerà la nostra perdita di grasso. Perché non è così. Quindi, se vi trovate bene a fare il digiuno intermittente, seguite, soprattutto se non rappresenta uno stress psicologico per voi. Se invece ci avete provato, E vi siete resi conto che non è fatto per voi, che non è fattibile, non c'è nessun problema nel mangiare i pasti in tutto l'arco della giornata e gestirvi in questa maniera. La mia esperienza rispetto al digiuno intermittente, io non ho mai fatto ovviamente una dieta basata sul digiuno intermittente, però mi rendo conto che ad esempio se mi alleno la mattina presto tendo a spostare la mia colazione a dopo l'allenamento, quindi magari c'è un arco di digiuno dalla sera prima alla mattina dopo di più di 12 ore e questo lo faccio in maniera naturale quando mi alleno. Però nel momento in cui non mi alleno la mattina presto, la mattina ho fame e quindi mangio. Quindi in questo senso anche ascoltatevi molto e basatevi sui feedback che il vostro corpo vi dà piuttosto di una dieta rigida che come abbiamo detto non ha assolutamente delle fondamenta scientifiche. Per concludere il mio podcast, la quarta tipo di abitudini alimentari da lasciare nel 2023, probabilmente la più importante, probabilmente la più frequente che vedo in studio, sono le diete rubate da internet. Allora, non serve neanche che vi spieghi il perché, ma lo farò lo stesso. Su internet possiamo rubare tantissime cose e possiamo usarlo come un posto molto positivo molto costruttivo per il nostro percorso, se sappiamo che scegliere lo facciamo in maniera intelligente, possiamo rubare ricette, idee, ispirazioni, ma dobbiamo sempre ricordarci che ognuna, ognuno di noi, se siete maschi che mi state ascoltando, è estremamente diverso, è diverso il nostro stile di vita, il nostro grado di attività giornaliera, è diverso il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo, è diversa la nostra genetica e anche persone apparentemente simili fisicamente potrebbero tranquillamente reagire diversamente a uno stimolo alimentare, anche se questo è lo stesso, e aver bisogno di quantità di cibo anche nettamente diverse. Un esempio che voglio fare per farvi capire quanto è assurdo rubare il piano alimentare di altre persone sperando di diventare come loro è «Rubereste mai le medicine di qualcun altro?». Io penso proprio di no, quello che fareste è prendere la vostra salute seriamente, affidarvi a un medico, farvi prescrivere le medicine adatte a voi se ne avete bisogno. Esattamente la stessa cosa con un piano alimentare, se sentite di averne bisogno, dovete creare, dovete rivolgervi a un esperto, un nutrizionista e prescrivere, elaborare un piano alimentare che sia adatto a voi deve essere preparato e pianificato per voi, per le vostre esigenze, per le vostre abitudini, per le vostre preferenze, per essere poi effettivamente un investimento che dà dei risultati sostenibili nel tempo. Quindi se volete prendervi cura della vostra alimentazione nel 2024 investite realmente in un percorso fatto per voi. E in questo ovviamente, piccola parentesi, se siete interessati ai miei percorsi e a una visita con me, potete scrivermi tranquillamente su Instagram e io sarò contentissima nell'aiutarvi nei vostri obiettivi. Detto questo, io vi saluto, vi saluto nel 2023 e noi ci vedremo nel 2024. Spero che questo episodio vi abbia dato delle basi su cui riflettere per liberarvi di quelle convinzioni limitanti nei confronti della dieta e non portarvele nel 2024 e vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì.